0: 9 de noviembre, día a día con la palabra. Utilicemos la conversación siempre como una oportunidad para ser bendecidos y especialmente para bendecir a los demás. Muchos hablan de una conversación generosa, que es la que se utiliza para ganar amigos la mayor parte de la gente a veces egoístamente habla solo de sí mismo de sus cosas de sus logros de sus triunfos pero no se interesa por los asuntos de los demás por eso la conversación generosa la que edifica la que bendice es también hacer que los otros compartan, hacer hablar al otro de sus propios asuntos, escucharlo, escuchar más que hablar, escuchar más que hablar, es una forma de edificar y de bendecir a la otra persona. Hola, me alegra mucho poder estar acá de nuevo con ustedes, compartiendo desde este medio, desde este audio, la buena noticia de la palabra de Dios que no pasa de moda, que sigue siendo actuante, que sigue siendo un medio y una fuerza transformadora, renovadora, sanadora y liberadora. A través de esa palabra envío un saludo a cada una de sus vidas, envío un saludo y una oración a cada familia, a los grupos, a las pastorales. A las pequeñas comunidades, a las parroquias, a los lugares y campos de misión Y a tantos sitios, a tantos sitios donde llega este audio eh, A todos los amigos que están en otros países, todos esos amigos allí en Canadá Los recuerdo mucho, un saludo para ustedes, para todos los que eh, El doctor Flaminio Blanco, Olguita, Tantas personas allí, María Teresa Cruz, eh, Javier Saldarriaga, todas estas personas que están allí en Canadá, a los amigos que están en Estados Unidos, bueno, por todo lado, amigos, amigas, eh, que Dios les ha dado la oportunidad, les ha abierto la puerta en otro sitio. Un recuerdo, nuestra oración para cada uno de ustedes en el lugar, en el país donde se encuentren, Allí en Los Ángeles, para Marta Beltrán, un saludo para ti, Martica, para los amigos que están allí en la Florida, bueno, tantas eh, personas por todo lado, un saludo eh, aquí en Colombia, a los misioneros javerianos de Yarumal, allí en Mitú, tantas personas, un saludo a todos los que les llega este audio, un recuerdo, nuestra intercesión por ustedes, a todos los que están atravesando situaciones duras, situaciones difíciles, nuestra intercesión, les recordamos que no están solos en este tiempo de prueba, el Espíritu del Señor, el amor fraternal, a través de las familias, a través de nosotros, les acompaña, hoy intercedemos por todos ustedes, los enfermos, los cautivos, saludo a la gente de la pastoral carcelaria, un saludo para todos, para todos, personas muy queridas allí, amigos de la pastoral carcelaria, saludos para ustedes, eh, los desplazados, los desempleados, tantas personas, un saludo para ustedes y nuestra intercesión, por todos los que están atravesando situaciones difíciles, también en este día, a todos los que están de cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario, como Sandra Franco, en este día, Sandita, un feliz cumpleaños para ti, qué buenas noticias, las mejores noticias de la bondad de Dios lleguen a tu vida, lo mismo para Laurita, Laurita Alvarado, un abrazo Laurita para ti en este día, un feliz cumpleaños, que el Señor te siga regalando la salud, la salud, pero hay que cuidarse Laurita, hay que cuidarse, bendiciones a, a ti Laurita también y a todos los que hoy están cumpliendo años celebrando la vida vamos con nuestro primer mensaje para este día el dios moloco el dios moloco libro de levítico capítulo 18 verso 21 dice allí y no des un hijo tuyo en sacrificio no ofrece tu hijo en sacrificio no hagas pasar a tu hijo por el fuego, al dios Moloco. La época del Antiguo Testamento que la narra el libro de Levítico, de esos sacrificios y holocaustos horribles, horribles que se daban, donde sacrificaban vidas humanas a sus dioses. ¡Qué época tan dura! Y allá aparece una mujer, que si la has escuchado el nombre de esta mujer, Jezabel la esposa del rey Ahab que es llamada la tigresa de Fenicia una bruja aquí entre nosotros una mujer terrible, recuerdan la que persiguió a Elías y manejaba a su esposo que era el rey como un títere ella era una mujer perversa y su esposo no tenía personalidad, lo manejaba como ella quería la tigresa de Fenicia se le llamaba esta mujer introdujo el culto al Dios Moló, y Elías, el gran profeta carismático, debió enfrentarse a sus sacerdotes, a los sacerdotes del Dios Moló, en un duelo de pura película, un duelo espectacular, este Dios Moló era una imagen de bronce con cabeza de becerro, y sus manos estaban siempre extendidas. La imagen, en el fondo que era hueca, se calentaba hasta que los brazos quedaban al rojo vivo. Y precisamente allí las madres sacrificaban a sus hijos, y los ponían vivos para ser quemados como ofrenda ritual a este dios. Los historiadores comentan que al sonido de la flauta, las trompetas y los tambores, se realizaba este ritual horrible. Las criaturas poco a poco se iban quemando lentamente y se mezclaba con el ruido de la música. Se mezclaba la música y los alaridos gritos de dolor de los niños. ¿Y qué tal? A esto se sumaba el olor tan horrible, la fetidez de la carne quemada que poco a poco invadía el ambiente religioso. El sacrificio de los niños. Cómo se sacrificaban los niños. Cómo se sacrificaban. Qué cosa tan horrible. Pero bueno, en nuestra época, en nuestra época muchos padres, muchos padres de hoy sin darse cuenta, también están poniendo a sus hijos en el altar de Moloco. Y la manera de sacrificarlos no es como en la antigüedad quemarlos vivos. No, hoy ese sacrificio es muy variado y tiene distintos nombres. Las redes sociales, libertad para sus hijos, para que manejen las redes sociales y entren a páginas a donde quieran, la televisión sin control, la falta de comunicación, el libertinaje que se les está dando, los valores que ya no se les inculcan, las drogas. Cuando el trabajo es más importante que los hijos y cuando el acumular dinero ocupa el primer lugar, estamos poniendo a los hijos en los brazos de Mon López. Cuando se les motiva y casi se les obliga a algunos hijos a que no estudien lo que ellos quieren, Sino lo que produce más plata. Ahí los estamos sacrificando al dios Moló cuando los dejamos que sean arrastrados por los valores antihumanos, egoístas que atan, que esclavizan a nuestros jóvenes, a nuestros niños hoy. Ahí los estamos entregando el sacrificio al Dios Molo, cuando nos olvidamos de sembrarle los valores, los valores de, de amor, de fraternidad, de familia, de respeto, cuando dejamos de corregirlos, de educarlos, amar, es educar, el que no sabe educar y educar es corregir, está sacrificando, sus hijos al Dios moló y de hecho no los ama. El que dice que ama a sus hijos, pero los deja que hagan todo lo que quieran, no los corrige. Eso, eso no es amor, eso no es amor. Cuando ya no se les siembra el valor del sentido de la familia, el valor de los senti del sentido de la responsabilidad, de la generosidad, todos esos valores que llamaban los abuelos en la antigüedad de urbanidad. Algunos hablaban, otros no la conocimos, la urbanidad de Carreño. Hablaban mucho. Ya esos valores humanos no se volvieron a sembrar. Menos los valores espirituales, los valores de Dios. Cuando a los niños y a los hijos no se les anima, no se les acompaña y se les enseña a orar. Alimentarse espiritualmente Ahí los estamos entregando y sacrificando En los brazos del Dios Molo Alguien ha dicho que Que la mente de un niño Funciona como un banco Todo lo que nosotros depositemos en esa mente Es lo que les va a dar Su personalidad, su carácter Es lo que van a adquirir Diez años más tarde si sumamos lo que hemos depositado en esa mente Más los intereses Vamos a ver el resultado de nuestra crianza De nuestra crianza Donde hay tantos padres, madres, abuelos Alcahuetes y alcahuetas Que más tarde van a recibir como cosecha La mala siembra que hicieron en sus hijos Malas crianzas le escuchaba decir a una madre, yo no quiero criar hijos que sean combustible para el infierno. Yo no quiero criar hijos que sean combustible para el infierno. Si es una realidad, los días no son nada, nada fáciles. Nada fáciles son estos tiempos. Son tiempos peligrosos, complicados para la crianza la educación y la formación de los niños, de los hijos. Pero si volvemos a Jesús, buscamos su protección, la ayuda de su Espíritu Santo. Si lo hacemos bajo el programa, el proyecto de Dios, las pautas, las pistas que nos da a través de la palabra, de la Biblia, yo creo que los resultados van a ser diferentes. Los resultados van a ser positivos. Por eso oremos pidiéndole a nuestro buen Dios que nos regale sabiduría y que nos ayude a criar a nuestros hijos siempre bajo el parámetro de su propuesta, bajo el parámetro de su palabra. Bien, miremos un poco la liturgia para este día. Nueve, una fiesta que, ay Dios santo, a algunos no nos gusta, quisiéramos evadirla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy es la fiesta de la dedicación de una capilla, de un templo físico de ladrillo, la Basílica de Letrán, la Basílica de Letrán. Hoy es, titulemos el mensaje, no templos de ladrillo, eh, algunos con... Eh, eh, Enchapados de oro y pisos muy lujosos. No, titulemos el mensaje. Templos vivos. Templos vivos. Templos vivos del Espíritu Santo. Templos vivos del Espíritu Santo. Esta fiesta de hoy. La consagración, la dedicación de la Basílica de Letrán. Que creo que tú lo sabes. La... El templo material más importante de Roma y de hecho del mundo no es San Pedro, la Catedral de San Pedro. Todo, piensa, todo el mundo piensa que es San Pedro porque allí se ve mucho por ahí andando al Papa. No, precisamente es esta. La Basílica de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán, que goza de una importancia en la Iglesia Católica que es considerada como la Iglesia Madre de los Católicos, que simboliza la construcción viva de todos los bautizados. Y es en ese contexto donde la liturgia quiere proclamar en este día la palabra del Señor, especialmente la primera lectura. Miremosla. La primera lectura es Ezequiel, Ezequiel 47, Ezequiel 47, 1, 2, después 8 al 12. El Señor me llevó en éstasis a la tierra, a la tierra de Israel. El Señor me llevó allí en un éstasis a la tierra, la tierra de Israel. En esta primera lectura encontramos... Un elemento muy importante en la cultura oriental, especialmente la cultura bíblica judía del Antiguo Testamento. Un elemento muy utilizado en la mentalidad judía y es el agua, el agua, una geografía, una tierra eh, esta del Antiguo Testamento y en Jesús de la Palestina, en el Nuevo Testamento muy seca, muy desértica, de, en el día de mucho calor, poca agua. Por eso la importancia de la simbología del agua, el agua como principio de vida que vamos a encontrar más de una vez en los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eh, capítulo 4 de san Juan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana allí en torno al agua en el pozo de Jacob pero en esta primera lectura el profeta Ezequiel utiliza este símbolo del agua para hablar de los efectos vivificantes que produce la presencia de Dios. La gloria del Señor en medio de su templo. El agua definitivamente es vida. Es vida. Pues el profeta tiene una visión. Donde ve como un caudal. Un río desbordado que corre. Y él lo va a relacionar. Con ese efecto que produce la presencia del Señor en medio de su templo. Dado que. La imagen del agua es tan frecuente. Esta visión de Ezequiel puede tener diversos puntos de referencia. Por ejemplo, las aguas de los cuatro ríos del paraíso, allí en el Génesis capítulo 2, 10 al 14. Génesis 2, 10 al 14, que habla de cuatro ríos en el paraíso, en la creación. Y también los ríos de los canales de Palestina que se desprenden del Jordán, o tal vez los mismos famosos canales de Babilonia, esos canales en cuyas orillas solían colgar las arpas, los instrumentos musicales, las panderetas, los que estaban allí secuestrados, los desterrados allí en Babilonia. El agua que sale del templo hacia el oriente, que es la zona más árida, por cierto, y que comienza siendo una fuente y un riachuelo, y que luego se convierte en un gran río caudaloso. Es decir, el poder vivificante se va desarrollando poco a poco, va ganando en fecundidad, va ganando en calidad, y así es que llega a curar todo lo que toca, a limpiar, a purificar, todo lo que encuentra en su paso dice que van brotando gran cantidad de árboles fruto de ese caudal de agua árboles que producen toda clase de frutos y que viven y que dan gran cantidad y variedad de peces también, no solamente frutos sino peces por todo el hecho de brotar del templo donde está la presencia del Señor, esa presencia que es simbolizada a través del agua, del río desbordante, que fecunda y da vida al pueblo en una continua fidelidad a la antigua a la antigua alianza. Este tema de, del templo, de donde brota un río de agua viva, que purifica, que da vida, que transforma, que transforma una realidad de muerte y desolación en algo fecundo, en algo abundante, en algo prometedor. Unas veces en la Biblia, especialmente en el pensamiento del Antiguo Testamento, el agua representa destrucción, amenaza, muerte, pero en otra, la que brota en este caso del santuario, según la visión que hoy tiene Ezequiel, Purifica, limpia, genera vida, regenera. Es un río de vida que brota desde el costado oriental del templo y que va fecundando a su paso todo el territorio, incluso, incluso hasta el mar muerto. El Salmo de hoy es el Salmo 45. El Salmo 45 que tiene como, como estribillo... El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Digamos algo sobre este salmo. Este salmo que hoy oramos. Esta comunidad orante. Que es también una clara muestra de la mentalidad del Antiguo Oriente. Y muestra muchas de las costumbres y tradiciones reales. De realeza del... ...de monarquía... ...este con seguridad... ...es un salmo de, de... palacio, de monarquía... ...un salmo real... ...que celebra la entronización... ...de un nuevo rey... ...y su matrimonio, su boda... ...con toda la pompa... ...por eso aquí encontramos las maravillosas... ...hipérboles... ...y los colores vivos... ...de las cortes orientales... ...el rey... ...es investido de su sumisión pero no solamente de una misión humana, su combate, su lucha, no es cualquier combate, es el combate de Dios por la justicia, por la clemencia, por la equidad, por la verdad, el rey es defensor de los pobres y destructor del mal, elevándolo a su trono y dándole el cetro, se le recuerda su programa de gobierno. ¿Y cuál es su programa de gobierno ahora que estamos ya? Campaña preelectoral. ¿Cuál es su programa de gobierno? Amar la justicia y reprobar el mal. Rechazar el mal, amar la justicia y reprobar el mal. Bien, hay una segunda lectura. La segunda lectura para hoy. es primera de corintios 3 9 al 11 y 16 al 17 aquí san pablo se refiere al apostolado y el contexto del capítulo 3 de esta carta que hoy leemos nos introduce como en ciertas dificultades de la comunidad primitiva y en este sentido Pablo no tiene ningún reparo en decir que los apóstoles son simples servidores y que su ministerio sí es importante porque son los encargados de hablar en nombre de Dios para que muchos conozcan la verdad, esa verdad que hace libres, pero claro, porque sin predicación, sin palabra no hay fe, la fe va a llegar por el oír y el oír es la palabra, pero la fe es un don gratuito de Dios. El crecimiento de la comunidad de fe es siempre un ministerio inexplicable incluso para quienes ya han suscitado fortalecido con su palabra ya han nacido al camino de la fe de tal manera que la profundización de la fe es un asunto que queda siempre dentro del ámbito de las relaciones personales entre dios y entre el ser humano por eso el apóstol no puede pretender establecer relaciones de causa-efecto entre su trabajo y ya los resultados conseguidos, aunque sí deberá responsabilizarse de la calidad del mensaje, de la calidad del trabajo que él está haciendo. El Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy es Juan, Juan. 2.13.22 Juan 2.13.22 No conviertan la casa de mi padre en un negocio. Y este evangelio de hoy nos narra o relata el episodio de la purificación del templo mediante la expulsión de los vendedores. Con ello Jesús el Señor nos indica un cambio, una renovación, un viraje en la relación del culto y la adoración al Dios verdadero. Por eso de ahora en adelante, el templo, el lugar de encuentro de Dios con el hombre, será la persona de Jesús. Qué importante es, el gran y el más importante templo no son las paredes, hablemos de tres templos. primer templo, el más importante, Jesucristo, es el gran templo, es el gran templo. Segundo templo, la vida humana, tú y yo, los otros, la vida humana. Por eso no se le puede hacer daño al templo donde habita Dios, el Espíritu de Dios, que la vida humana. Por eso el cuerpo y la vida humana hay que dignificarlos y defenderlos. Tercer templo, la comunidad. La comunidad, las personas, la iglesia, las personas. Y un cuarto templo, el lugar donde se reúne la comunidad. Si eso nos queda bien claro... No vamos a tener problemas con los lugares. No vamos a tener problemas con los lugares. Bien, y entonces Jesús viene a purificar esa idea. Porque ellos habían, estaban idolatrando, como algunas personas, el lugar físico, las paredes, los ladrillos. Pero Jesús ahora es el gran templo. Por eso debemos preocuparnos de mantener limpio, transparente, primero nuestra vida y nuestra relación con ese gran templo que es Jesús el pasaje de hoy nos invita a preocuparnos por mantener nuestra vida siempre en gracia en orden en nuestra relación con nosotros mismos con los demás y de hecho con el gran templo que es jesús este evangelio de hoy nos narra precisamente eh, Esa molestia de Jesús cuando llega allí al templo de Jerusalén y se da cuenta de lo que han hecho con ese templo, lo que han hecho. Y por eso nos presenta un Jesús eh, mal geniado, mal geniado y alguien diría hasta violento acá. Ese templo que era la sede del poder religioso, político y económico del pueblo, lugar donde se reunía el gran consejo, es decir, el Sanedín, donde se guardaba el dinero. Jesús encuentra allí que esto es un desorden terrible, lleno de vendedores, lleno de cambistas, no, terrible, terrible. No encuentra gente que busque verdaderamente a Dios sino no ven es el comercio. Y los dirigentes de esa época, pero de esa época, habían hecho del templo, de la iglesia, un negocio. Dios bendiga este negocio. Como a veces le colocan unos grafitis que a mí me dan mucha risa en algunas parroquias y templos cristianos. Les colocan los muchachos un, un grafiti. Dios bendiga este negocio. Pues sí, habían hecho del templo, del lugar de encuentro, un negocio, ¿quiénes?, los líderes religiosos, los líderes religiosos, se estaban lucrando del templo, se estaban lucrando del mensaje de la palabra, increíble hoy, que uno por ahí escucha, líderes espirituales con dos, tres, cuatro aviones, magnates, grandes magnates, cuentas eh, eh, fuera del país, dueños de cantidad de entre los, los más ricos, ese listado que sacaron hace un, unos dos, tres años, de los más ricos de Latinoamérica y del mundo, líderes de iglesias cristianas, mientras la gente aguantando hambre, dando todo su diezmo, sus casas, sus fincas a los líderes, ellos cada vez más ricos y la gente más pobre, bueno, como que no ha pasado de moda esto, ¿no? De hacer del templo un negocio. Y la reacción de Jesús es fuerte, violenta. O sea, diría por ahí alguien, se le saltó, le sacaron la piedra a Jesús. Y por eso los expulsa a los mercaderes, a todo ese sistema egoísta que esclavizaba, perverso. Que hacía del templo un negocio. Había hecho del templo un dios, un comercio, el dios dinero. El culto se ha convertido en un pretexto para buscar riquezas. Y esa no es la función. Por eso la reacción de los judíos es preguntar por un signo. Y Jesús se remite a la resurrección. Donde el templo verdadero, como ya lo dije hace un momentico, es el mismo. Jesús, presencia visible. Total de Dios Solo cuando Él resucitó Sus discípulos lograron entender Las palabras suyas Que era el verdadero templo Bueno, un tema un poco complicado No es nada fácil este del templo Démosle más bien gracias al Señor Por la palabra Por el mensaje que hoy nos ha regalado Señor gracias Porque tú nos has escogido Has escogido nuestra vida Como templo supremo y sagrado Para morar en nosotros Haciendo huésped de nuestra alma, de nuestra vida, tu santo espíritu que nos lo recuerdas en tu palabra. El templo vivo donde habita el espíritu, no son cuatro ladrillos, un techo, sino el corazón humano. Ahí es donde tú habitas, ahí es donde tú vienes a hacerte el pan vivo bajado del cielo, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando a ser cada vez más conscientes de nuestra naturaleza humana, para que velemos. Velemos fielmente por mantener la pureza de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Que a través de la palabra que hoy hemos compartido sean bendecidas las familias, las comunidades, los que están atravesando momentos difíciles, el templo vivo que está enfermo en clínicas y hospitales, el templo vivo de nuestros ancianos, de nuestros niños, de las mujeres maltratadas. En esta palabra, hoy te pedimos en Santa Franco y Laurita Alvarado, por todos los que están de cumpleaños. Y lo hacemos. Para gloria, alabanza y adoración tuya y en tu nombre, Padre Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el templo resucitado vivo, desde el poder intercesor del Espíritu Santo y en el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanza, junto a María, nuestra buena Madre,